0: Na przy telefonie popołudnie wnet Jarosław Sahajko, koło poselskie z 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panem się nisko panu redaktorowi oraz naszym słuchaczom. Nie brał pan udziału w tej wymianie zdań,
0: ale może ma pan zdanie na ten temat, jak zagłosować w sprawie ustawy, która ma pomóc państwu walczyć z pandemią.
1: No pan redaktor użył pięknych słów pomóc państwu walczyć z pandemią, ale ja nie jestem przekonany, czy ta ustawa pomoże walczyć z pandemią. Wprost przeciwnie uważam, że ona przyniesie bardzo dużo szkód. Państwo Polskie już naprawdę zrobiło bardzo dużo i nie, nie, już więcej nie może państwo polskie zrobić więcej niż zrobiło. Szczepionki są, są dostępne z dnia na dzień. Testy są. No, w tej chwili jeden z artykułów tej ustawy, który jest dobry dobrym artykułem, pozwala na to, żeby szczepionki były powszechne, przepraszam, testy były powszechne, również darmowe. No i resztę dorośli ludzie muszą y, brać na siebie. No, tak jak w tej chwili, tam, czy wczoraj Paweł Kuchni źle się poczuł, zrobił sobie test. Okazało się, że ma covid, wynik pozytywny, został w domu, żeby nie zarażyć pozostałych. No i to jest taka postawa, jakiej byśmy oczekiwali od wszystkich Polaków, jeżeli tylko tak się będziemy zachowywali, to nie będzie problemu z COVIDem. Tylko problem jest taki, że ktoś Polaków przekonał, że ktoś inny jest odpowiedzialny za ich zdrowie. No ja wiem, że opozycja totalna o tym mówi od dłuższego czasu. No, lewica w tej chwili tak się mm, martwi o moje zdrowie, że każe aż mnie zaszczepić i wszystkich innych Polaków. No, a jeszcze niedawno wyciągała kobiety na ulicę i y, wzywała do tego, aby zabijać dzieci w łonach matek do dziewiątego miesiąca życia. I tam im to nie przeszkadzało. Tam mówili o prawach kobiet. Oczywiście nie mówili o prawach kobiet tych, które były w łonach matek, tylko o jakichś innych prawach kobiet, jakichś innych kobiet, czyli dokonali podziału kobiet, tych, które już się zdążyły urodzić i tych, które jeszcze się nie urodziły. Ale w tej chwili oni się martwią o wszystkich innych zdrowie, każąc ich zaszczepić. Jednocześnie mówią to nie tylko Lewica, bo to i to samo mówi Platforma i Polska 2050, że trzeba przestrzegać paszporty koglizdowe. Jak ktoś się nie zaszczepił, to nie może wyjść do domu, nie może korzystać z usług. Więc oni się tak boją i tak walczą o to, o to zdrowie osób niezaszczepionych, że ich zagłodzą, no bo nie będzie można pójść do sklepu i, się, i, i kupić sobie podstawowych produktów. Więc ja bym chciał, żeby, żeby Prawo i Sprawiedliwość przestało ulegać tej, tej propagandzie lewicowej, bo Koalicja Obywatelska to też jest lewica i po prostu oddało zdrowie Polaków w ich własne ręce, bo jeżeli ktoś już naprawdę zachonuje, to nikt więcej mu nie pomoże niż on sobie sam. Oczywiście możemy pójść do lekarza, brać lekarstwa, ale jeżeli nasza odporność będzie nijaka, bo nie jemy zdrowej żywności, bo nie ćwiczymy, tylko liczymy na to, że nam, przepraszam, pigułki pomogą, to bardzo często pigułki nie, nie pomagają. Więc nie do jeszcze innych. Do
0: demokracji od, od tych pigułek wróćmy, panie pośle. Jak rozumiem, te słowa są jednoznaczne. Pan postał, czy może całe koło Kukizpiewański, demokracja bezpośrednia nie poprze
1: tego projektu ustawy? Tak, Oczywiście, rozumiem. że nie poprzemy tego projektu ustawy. Tam co prawda Prawa i Sprawiedliwość ma kilkanaście podobno poprawek, więc zobaczymy jakie to będą poprawki, bo, bo, bo my z góry niczego nie zakładamy, ale jeżeli się to nie zmieni i jednak nie wrócimy do tego podstawowego czynnika, że każdy jest odpowiedzialny za siebie, tylko będziemy próbowali w jakiś sposób, iluzorycznie to dodam, mówić, że ktoś za nas będzie odpowiedzialny za nasze zdrowie, to będzie tak jak jest. No właśnie takie kłótnie, jakieś protesty na ulicy. W tej chwili pod Sejmem jest protest ludzi, którzy, no, bo w każdym społeczeństwie jest tak samo. W tej chwili stolica e, Kanady jest zablokowana e, ze wszystkich stron przez kierowców, bo oni sobie nie życzą właśnie wchodzenia w ich prywatność, w ich prawo do wyboru sposobu terapii. Ja tu przypominam y, może pana profesora, y, y, który powiedział, że y, miał nowotwór, powiedział, że y, nie chce brać chemii, wie, że umrze, ale chce umrzeć. To jest pan profesor Liga. I tak samo tutaj. No niestety, jeżeli ludzie nie chcą się szczepić, nie chcą brać y, odpowiedzialności za własną odporność, to zrobią sobie krzywdę, tak naprawdę najbardziej swojej rodzinie. No bo ale z drugiej, strony,
0: z drugiej strony jest tak, że potem te osoby lądują w szpitalu No i łóżka nie są z gumy, no. szpitale też z gumy nie są, nie rozciągną się, więc te osoby nie tylko narażają swoją własną, swoje własne zdrowie, ale również narażają tych, którzy przez nich do szpitala się nie dostaną. I tu już pojawia się doktorze. problem systemowy i system i, i, i problem państwa.
1: Ma pan rację, tylko dlaczego sobie wybraliśmy jedną medialną chorobę? Rocznie 80 tysięcy Polaków umiera z powodu palenia papierosów. Oni przeciążają wyjątkowo system ochrony zdrowia. Czyli tutaj nie patrzymy. To no, palić można, można szkodzić sobie, można szkodzić innym, bo palenie przecież szkodzi również wszystkim innym, którzy wdychają ten dym. Więc tutaj nie patrzymy na to. 15 tysięcy Polaków, a myślę, że dużo więcej, umiera z powodu nadużywania Alkoholu. I tutaj też się nic nie robi. Mamy reklamy w telewizji pod, przed wydarzeniami sportowymi piwa. No absurd, bo z akcyzy i z tych innych podatków około połowy pieniędzy zbiera się na leczenie alkoholizmu i, i tych innych chorób, które są z tym związane. Więc tu się trzeba zająć. A tutaj się wszyscy od dwóch lat, a szczególnie od roku, kiedy, kiedy pojawiła się szczepionka, zajmują się medialną chorobą, zamiast wrócić do tego, co jest najważniejsze. Polacy, to wy jesteście odpowiedzialni za własne zdrowie. Nie dajcie się podpuścić tym różnym lewicowym y, ugrupowaniom, które tak naprawdę tylko jątrzą, a nie systemowo nie myślą o naprawie państwa. Bo Dlaczego w Polsce umiera tak dużo osób? Bo mamy mało lekarzy. Bo wykształcenie lekarza to jest 12 lat. A, y, a niestety od kilkunastu lat, kilkudziesięciu lat my nie kształcimy lekarzy tyle, ile się powinno kształcić. I jeszcze co gorsza, nie płacimy nim tyle, ile się powinno im płacić, tylko co chwilę słyszymy, że sobie mogą wyjechać, bo są granice otwarte i za polskie pieniądze kształcimy lekarzy, których który później, nie płacąc ich, wypychamy im na, ich na zachód, bo tam im płacą czterokrotnie więcej czy pięciokrotnie więcej niż tutaj w Polsce. To jest problem e, ochrony zdrowia i tego, że więcej osób umiera, a nie jedna medialna choroba. Powtórzę, na z powodu palenia papierosów umiera znacznie więcej osób niż niż z powodu COVID-u i te osoby przeciążają system zdrowia przez wiele lat, bo na nowotwory umiera się często dłużej niż przez jeden rok.
0: To panie pośle teraz od, od spraw medycznych przejdźmy do już takiej czystej polityki, bo kwestia związana z podsłuchami to jest temat czysto polityczny. Będzie Komisja Śledcza czy nie będzie?
1: Tego, panie redaktorze, nie wiem, ale widzę coraz gorzej powstanie tej komisji śledczej, bo najpierw Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska wyśmiewała pomysł Pawła Kukiza. Później y, pomyśleli, że będą robili y, taką szopkę jak w y, Senacie, tylko z uprawnieniami śledczymi, ale Paweł Kukiz postawił jasne warunki, że on ma być przewodniczącym, bo on gwarantuje że, tego, że rzetelnie będzie to wyjaśnione, aby aby wyjaśnić mechanizmy, a nie robić taką uchudzkę polityczną, jak jest w Senacie, i powiedział, że Komisja powinna odzwierciedlać poparcie, poparcie, jakie uzyskali posłowie w Sejmie, czyli po pięciu posłów z prawa i sprawiedliwości i pięciu posłów z opozycji, a on dał wyraz już wielokrotnie, że nie da się zastraszyć ani przekupić, będzie tym gwarantem tego, że ta komisja wyjaśni i naprawi państwo, a nie będzie chudspą polityczną. No ale jak widzimy, opozycja sama z sobą się nie potrafi dogadać, bo już dawno jeżeli opozycji by zależało na tym, żeby ta komisja powstała, byłby ten klub techniczny tak, aby Paweł Kukiz mógł brać udział w tej komisji, bo na razie ze względu na kształt ustawy o komisji śledczej nie może brać w niej udziału. No i tego klubu technicznego nie ma, a w piątek mieliśmy haniebny, haniebny atak tvn na Pawła Kukiza, gdzie, gdzie niby stacja, która od miesięcy mówi o Pegazusie, jak tu Polacy są podsłuchiwani, wybiera z podsłuchanej nielegalnie rozmowy, nagrane nielegalnie rozmowy z Pawłem Kukizem dwie minuty i mówi tutaj próbuje dyskredytować Pawła, czyli jak widzi my te wolne media są wolne również od etyki. Paweł Kukiz wezwał TVN i tę osobę nagrywającą do ujawnienia całego nagrania, półgodzinnego nagrania, bo tam nie ma nic innego niż Paweł mówi od lat w mediach, tylko tu się wycięło właśnie kawałek tego nagrania, ale ja już z TVN miałem własne takie same doświadczenia, bo oni przyjechali do Zamościa. Nagrali, nie wiem, z 15 minut ze, ze mną tego nagrania, a później w swoich faktach wybrali pół zdania z tego nagrania, podkładając inne pytanie. Ja do nich wysłałem zgodnie z prawem pismo, z prośbą o ujawnienie całego nagrania, a co oni zrobili? No to odpisali mi, że już go nie mają. Czyli tak jak u i w Misiu. Nie mam, twoje, nie mam twojego płaszcza i co mi zrobisz? Tak się zachowuje TVN, więc prawdopodobnie przyszedł skądś tam sygnał, że tej komisji nie ma po co powoływać, bo się nie da robić chudzki politycznej na niej, bo, bo Paweł Kukis takie warunki postawił. I już jest ata jak na Pawła Kukiza z różnych stron.
0: I tak to się kręci, czyli jak rozumiem, o taką politykę cała sprawa się rozbije, a może jednak warto by było, żeby, żeby tę sprawę wyjaśnić dla takiego dobrej, dla czystości polskiej debaty publicznej.
1: E, oczywiście, że warto by było, tylko pan e, redaktor jednak tu użył nieprawidłowego słowa, bo polityka to jest racjonalne działanie da, dla dobra wspólnego. To, co my jako z 15 od lat robimy, A to, co robi opozycja i to, co robi TVN, jak, jak przed chwilą pokazałem, to jest takie no taka piaskownikca, to jest politykierstwo, a nie polityka. E, warto byłoby powołać e, tę komisję, żeby wyjaśnić i uspokoić społeczeństwo, jak są wykorzystywane podsłuchy, że one nie są wykorzystywane nielegalnie. No ale aczkolwiek skoro ja słucham sądu, który mówi o tym, że on wydawał zgody na te podsłuchy, ale tak naprawdę nie wie na co wydawał te podsłuchy, to po co my mamy kontrolę sądowniczą. Właśnie to chcemy wyjaśnić, a jednocześnie słyszymy, że tutaj w parlamencie europejskim ma powstać komisja, która no, będzie znowu, przepraszam za kolokwializm, grillowała Polskę, dorabiała Pol Polsce gębę, że tutaj nie ma prawo, praworządności, więc ta komisja naprawdę jest bardzo ważna i to, co zaproponował Paweł Kukiz kilka tygodni temu, naprawdę powinno się zmaterializować, tylko właśnie przez takie tanie gierki, jakie są robione przez opozycję, której, jak widzimy, nie zależy na powołaniu tej komisji, no im zależy na tym, żeby uderzać w Polskę, no bo już słyszeliśmy tego polityka hiszpańskiego, który mówił, że no musi pomóc społeczeństwu polskiemu, zmienić władzę. No, proszę zauważyć, jaki skandal jest. No, polityk innego państwa otwartym tekstem mówi, że on tutaj będzie próbował zmieniać rząd w Polsce. No, to są rzeczy niedopuszczalne i dlatego mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość jednak już w tej chwili bardzo ładnie wykazało, jak to opozycja jest skłócona ze, samą, ze sobą. No, podejmie ten temat. No dobrze, Paweł ale ty, ty, czytam,
0: patrzę, na ile jest tak, że wy ten wniosek złożycie, bo mówiliście, że macie już kilkanaście podpisów. Ten nie jest jak w ogóle wasza autostrada się pojawi. Już,
1: już są. Panie redaktorze, podpisy są, tylko nie jest problem w podpisach. Jest problem w tym, aby opozycja stworzyła yy... Klub techniczny, aby w tym klubie technicznym również zasiadał Paweł Kukiz, bo jeżeli nie ma klubu, tylko jest koło Kukiz 15, no to koło Kukiz 15 nie może delegować swojego przedstawiciela do Komisji Śledczej. Tak jest ustawa o Komisji Śledczej skonstruowana. No i teraz właśnie widzimy, że opozycja nie chce poprosić kilku swoich posłów, aby chcieli się zapisać do klubu, ja nie wiem o jakiej nazwie, chociażby Komisja Śledcza, żeby to nie była jakaś nazwa, żeby było wiadomo, że to jest klub techniczny oddelegować tam po pięciu, siedmiu posłów, żeby powstał e, klub, to jest pół godziny pracy, tylko chęci, żeby on powstał, ale widzimy, że kolejny tydzień nam ucieka i takiego e, klubu technicznego nie ma, dlatego podejrzewam, że przy, przyszedł skądś e, taki, e, takie hasło, no. Tego, tego, tej komisji śledczej ma nie być, no bo się nie da nią politycznie grać, bo Kukiz na to nie pozwoli, tylko będzie chciał wyjaśnić problemy, a pamiętamy za czasów Platformy i PSL-u no byli podsłuchiwani dziennikarze, czyli była złamana podstawowa zasada demokracji, no bo mamy prawo prasowe, dziennikarz ma prawo do, do tego, aby nie ujawniać swoich informatorów, a ci dziennikarze byli podsłuchiwani, no po to, żeby dotrzeć do tych informatorów. To tak jakby w konfesjonale podsłuch zakładać. No, 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 no skandal. No i prawdopodobnie tego się Platforma obawia i dlatego próba dyskredytacji Pawła Kukiza, a może jest tak, że widać, że społeczeństwo przyjrzało na oczy notowania Kukiz 15 idą w górę, no to trzeba po prostu dalej próbować dorabiać gębę tym razem Pawłowi Kukizowi.
0: To już ostatnia sprawa. Wiemy, że sędziowie pokoju mają, że projekt ustawy w sprawie wprowadzenia sędziów pokoju ma własną podkomisję ale kolejny pomysł jak się rozumiem w blokach startowych mówi się, że jest możliwe aby w tej kadencji doszło do reformy wymiaru procesu wyborczego, ordynacji wyborczej. Na ile to jest pewne? Jeśli tak to jaki to będzie system? Czy w tym, czy w tej kadencji tego typu projekt zmiany ordynacji się pojawi?
1: Tego do końca nie wiemy, ale bardzo dużo czynimy, żeby tak się zdarzyło. Było już pięć posiedzeń zespołu parlamentarnego do spraw zmiany ordynacji wyborczej. Na następnym posiedzeniu ma być zaprezentowany jeden z systemów ordynacji mieszanej. Tylko od razu chciałbym uspokoić, że chciałbym, aby w tej kadencji ta ustawa została przyjęta, ale żeby działała od kolejnej kadencji. Czyli nie najbliższe wybory byłyby w oparciu o tę nowo ustawy, bo tak jak na, na jednym z zespołów powiedział pan profesor Flis, mamy najgorszą ordynację, jaką sobie można wyobrazić. No i dlatego mamy taką huczkę w parlamencie, że tutaj nie mamy polityków, czyli osób, które by działały racjonalnie dla dobra wspólnego, tylko ci politycy działają, tak jak przed chwilą wykazałem, tylko dla dobra własnego i własnej partii. Tutaj Polska ich nie bardzo interesuje, bo to, że w tej chwili w parlamencie europejskim zaraz będzie się mówiło o tym, że nie ma praworządności w Polsce, to im to pasuje, bo nie będzie pieniędzy z Unii. My się składamy na te pieniądze, a na razie one są blokowane. I im to pasuje, bo im gorzej, tym lepiej. Ale na szczęście polska gospodarka bardzo dobrze się ma. Mamy jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych, bo to jest 5,7%, przy jednoczesnym, bardzo małym tąpnięciu w poprzednim roku, bo Włochy miały tąpnięcie 10%, a u nas było tylko 2% więc ten nasz wzrost pięć i siedem to naprawdę jest najlepszy wynik w, w Unii Europejskiej, czyli nasza gospodarka dobrze sobie z tym wszystkim radzi. No jednocześnie dzięki temu, że, że jest tak duży wzrost stać nas na to w tej chwili, żeby zrezygnować z poboru podatków. To jest również naszym postulatem, bo, bo, bo te dzisiejsze zmiany cen benzyny, no możemy sobie na to pozwolić, ponieważ jest wzrost gospodarczy i nie trzeba tak jak Platforma podwyższać cały czas podatków, tylko można zrezygnować z części podatków po to, żeby tę inflację, która nas dotknęła i nas boli, w jakiś sposób spłaszczyć, bo pomysły balcery, Balcerowiczowskie, które niedawno słyszeliśmy z ust byłego ministra z czasów Platformy Obywatelskiej, że, że Rada Polityki Pieniężnej i powinna zwiększyć stopę procentową co najmniej do tej, jaka jest inflacja, no to takie pomysły miał już Balcerowicz i spowodował wielkie bezrobocie, wielkie bankructwa firm. No, musimy jednak ważyć. Ważyć nie tylko to, żeby nie było inflacji, ale również to, żeby Polacy mieli pracę, żeby był wzrost gospodarczy. I mam nadzieję, że wyjdziemy z tego kryzysu, który jest w dużej części nie przez nas zawiniony, bo, bo, bo to jest polityka Unii Europejskiej, która nakłada gigantyczny haracz na ceny prądu. Właśnie te, te, te CO2, bo jeżeli by nie było tego haraczu, to teraz Polska produkowała najtańszy prąd w całej Unii Europejskiej, bo prąd z węgla jest naprawdę tanim prądem, bo on kosztuje około 120 zł za jedną megawattogodzinę, ale później mamy prawie 100 euro do, tych, do, tych, do, tej, do tej, tej jednej megawattogodzinę, godziny tego podatku e, unijnego e, i to powoduje ten kryzys. No i drugie, druga ta przyczyna tej inflacji, no to jest to, że wydano, polski rząd wydał 250, ponad 250 miliardów złotych po to, żeby przedsiębiorcy rok temu nie zwalniali i nie zamykali swoich przedsiębiorstw, bo naprawdę wówczas nie wiedzieliśmy, w którym kierunku to pójdzie, bo były takie e, również słowa, że naprawdę no, no, pandemia będzie zabijała biała ludzi jak, jak czarna ospa. I wszyscy się tego wtedy bali. Na szczęście przeczekaliśmy ten okres. No a teraz ponosimy jego konsekwencje, ale no nic innego nie można było racjonalnego oczywiście zrobić.
0: Powiedział Mirosław Sachajko, poseł koła Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: I do usłyszenia